0: Hola ragatines, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Gaby y quiero contarte un poquito acerca de las cosas copadas que tiene tener cáncer, desde mi perspectiva. Todo lo que te voy a hablar y te voy a contar es exclusivamente desde, desde mi perspectiva. Soy consciente de que hay cánceres muchos peores, entiendo que hay personas que le están pasando muy 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 mal con una enfermedad como esta, en mi caso, no la estoy pasando tan mal. Creo que por eso me animo a poder eh, contar esto de esta manera, ¿no? Pero esta es mi experiencia. Es mi experiencia, no pretendo faltarle el respeto a nadie. Dicho esto, quiero contarte cómo me di cuenta que tenía cáncer antes de contarte las cosas copadas que les fui encontrando. Pero me di cuenta a través de mucha pérdida de peso. Me di cuenta que había perdido muchísimo peso en un momento. Estaba muy flaco. Y todo lo que comía me caía mal, no solo me caía mal, sino que tenía muchos dolores de estómago y una pelota en el abdomen, a la altura, bueno, en la parte izquierda del abdomen. Tenía una pelota muy grande que cada vez que comía se me inflamaba más y terminaba vomitando peor. Entonces un día eh, recurrí al médico y el médico me hizo una serie de estudios en los cuales todo me daba muy bien. No bien, muy bien. De hecho el médico me dijo, pará flaquito, vos estás más sano que yo. Acá hay algo que no cierra, me dijo. Me mandó a hacer una tomografía que se llama Tomografía Entero Tac. Y cuando volví con la tomografía Entero Tac en la mano, el loco agarra y me dice. él mira la tomografía. Y cuando mira la tomografía puso una cara. Y yo, que no entiendo nada del asunto. o no entendía nada del asunto. Lo miré. Y el loco agarrándose la cabeza. Pasame el informe. Me dice. Cuando lee el informe me dice. ¿Vos leíste esto, flaquito? Sí, lo leí. ¿Pero lo entendiste? Me dice, bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Yo lo había leído, pero no había entendido nada, la verdad. Lo único que había entendido es que tenía una obstrucción en el duodeno. O eso es lo que entendí? Que no me permitía... Yo Después de leer eso, interpreté que, bueno, a causa de esa, de esa obstrucción que tenía, no podía pasar el alimento, por lo cual vomitaba. Eso entendí yo. El, el médico mira el informe me mira a mí y me dice estás re jodido flaquito, y dice ya, ya, ya tenemos que hablar con la hematóloga, con el cirujano no, estás re jodido, no sé qué y ahí terminó la charla ese día no me dijo ni qué tenía, ni qué podía hacer, ni nada me fui de la clínica con eso en la cabeza, estás re jodido flaquito <ríe> es muy loco porque la verdad es que me quedé pensando, yo dije bueno, estoy muy jodido ¿qué será? bueno, no sé realmente si sí fue muy prudente el chabón, en realidad yo me tomo todo bastante livianamente pero si fuese una persona para mí un poquito más... No sé, más extremista, digamos... Capaz que... Que le hubiera caído bastante mal que le digan eso... Pero bueno... La verdad que a mí me pareció copado que me lo diga, la verdad... Es que me pareció recopado... Porque yo quiero que me digan las cosas en la cara... La verdad que después, cuando, cuando fue corriendo el tiempo... Nunca me decían que era cáncer hasta que no tuve el resultado... El diagnóstico, digamos... Y en ese interior es como que yo ya venía averiguando el tema y sabía que era cáncer... Pero nadie me lo decía y me jodía... Yo siempre quiero que me digan la, la posta. Así que bueno, a mí me pareció recopado Que el tipo me diga estaba re jodido Me hizo tomar conciencia de otras cosas Así que bueno, ese día salí de, de la clínica Me fui a terapia Cuando voy a terapia eh, la, la psicóloga me dice Hola Gabriel, ¿cómo estás? Le digo, acá estoy ¿Viste cuando empezás a hacer terapia? Porque tenés muchos problemitas Que son los que te traen a terapia Bueno ¿Viste cuando todos esos problemitas se disipan y solamente te queda una sola cosa? Eso es una prioridad, le digo yo. Hoy vine con una prioridad y le expliqué lo que me estaba pasando. Y también una cosa que me hizo dar cuenta, desde el vamos ya, lo primero copado, digamos, de, de una enfermedad grave o de estar jodido, fue darme cuenta que uno a veces, por ejemplo en mi caso, yo fui a hacer terapia por un montón de problemitas que me estaban volviendo loco. Cuando me entero de esto me di cuenta... Que todos esos problemitas realmente eran estupideces. Porque hasta el día de hoy esos problemitas no me jodieron nunca más. Solamente se me quedó una sola prioridad que era mi vida. Ese día dije, si yo no me ocupo de mí y de mi vida... No sé, me puedo morir, no sé qué me puede pasar. Porque estoy muy jodido según el médico. Bien. Salgo de terapia y me quedo pensando. Me subo al auto. Me iba a ir a la casa de mi mamá y... Me quedo pensando... Bueno, estoy muy jodido. ¿Qué querrá decir que estoy muy jodido? Y dije, ¿y si me muero dentro de, no sé, dos meses, supongamos? Supongamos que me muero dentro de dos meses. ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué estoy haciendo al respecto con mi vida? Estoy haciendo mi problema por pelotudeces, por cosas pequeñas. Y cuando las cosas importantes de mi vida las estoy dejando a un lado. Y como cosas importantes dije, bueno, voy a hacer, empezar a hacer lo que quiero hacer de verdad. Por las dudas que me muera, por lo menos no me voy a guardar nada. Y sin embargo lo primero que se me, se me vino a la cabeza fue, bueno, a mi vieja no la estoy amando como creo que la... O no amando, sino sino más bien no le estoy expresando todo el amor que siento, al menos de palabra, al menos con abrazos. Uno trata de ser el mejor hijo que puede, pero la verdad es que me di cuenta que a mi vieja... No le estaba diciendo todo lo que la amaba. Y siempre le que, siempre fui de querer decirle en la cara todo lo que la amaba. La miraba a los ojos y no me animaba nunca a decirle. ¿Por qué? No sé. Así me pasaba con mis hermanos también. Yo soy muy abracero, muy expresivo. Pero me costaba mucho con mi mamá y con mis hermanos. Me costaba tanto con mi círculo íntimo que a mi viejo le pude decir que lo amaba. No sé, dos semanas antes que se muera más o menos y tomé una carrera como de 30 años para poder decírselo así que imagínate, no sé por qué me costaba tanto y esa vuelta dije, bueno si me muero no me quiero morir sin decirle todo lo, no sé, a mi vieja todo lo que la amo, mirarla a los ojos y cada vez que se me cante agarrar y decirle mamá te amo con todo mi corazón o expresarle lo que sentía o darle esos abrazos gigantes que siempre le quería dar y no sé por qué no me animaba desde ese día me cambió la perspectiva y de eso quiero hablarte en este primer punto. Una de las cosas copadas de tener cáncer... ...es que te cambia la perspectiva de la vida. Entras en un momento en que vos decís... ...bueno... ...o entro en depresión... ...o, o me hago prota, protagonista de, de este asunto. Creo que naturalmente me salió a ser mi protagonista... ...y dije, bueno... ...le voy a empezar a decir a mi vieja todo lo que la amo. Y se lo empecé a decir, la empecé a abrazar... ...y se liberó mi mochila. Se liberó la carga... De no animarme Empecé a pensar ¿Por qué a mis hermanos no les digo lo importante que son para mí? ¿Por qué no les reflejo también mi amor? Si es algo que yo quiero hacer ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Cuál es el problema? Entonces Ese cambio de perspectiva la verdad que fue glorioso Y Creo que estoy muy agradecido a Dios Por eso, porque La verdad es que empecé a hacer cosas que no me animaba a hacer yo dije, bueno, si me voy a morir, no me quiero morir sin que sepan todo lo que los amo. Ya sé que lo saben, porque uno da por sentado que sus seres queridos lo quieren, ¿no? Pero dije, bueno, pero no me voy a guardar nada y se los voy a decir. Me acuerdo que a mi mamá cuando empiezo a contarle también un poquito de, de que estaba enfermo, que estaba jodido, pero no sabía bien qué tenía, la primera reacción de mi mamá fue, ¿por qué a vos? ¿por qué? ¿por qué no me pasa a mí esto? me dijo. ¿viste? Y yo digo... Bueno, mamá, le digo, porque en realidad estas cosas suceden y punto, le digo. Vos lo que tenés que entender es que si vos, mi mamá, es una persona muy creyente de Dios. Yo también. Le digo, mira, más, si nosotros entendemos que Dios nos tiene en la palma de su mano, que Dios tiene el control de nuestras vidas, quédate tranquila, porque a Dios no se le está escapando la tortuga. Dios sigue teniendo el control de mi vida, Dios me sigue teniendo en la palma de su mano. Así que vamos a relajarnos y vamos a aceptar esto. Porque yo le digo, ¿por qué? yo me podría preguntar sinceramente, ¿por qué a mí? Pero también me pregunto, ¿por qué no a mí? Porque el por qué a mí es, ¿por qué a mí que soy una persona joven, que soy una persona deportista, que, que hago vida sana? ¿Por qué a mí? Pero después dije, bueno, ¿por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de especial con otras personas que no me puede pasar a mí? Esto me llevó a entender y a conocer también un poco acerca de la biodecodificación. Y lo que habla la biodecodificación, que no te lo voy a detallar, pero buscalo si querés, en internet está lleno de información. Lo que hice la biodecodificación del cáncer en el sistema linfático, me abrió la cabeza y me hizo dar cuenta de que lo que estaba pasando fue a causa de una depresión que yo tuve y que esa depresión terminó desencadenando esta enfermedad. Porque ¿sabes qué? Todo, todo, todo pasa por la cabeza. Si tu cabeza está fuerte... Eh, vos estás fuerte si tu cabeza flaquea tu cuerpo también lo siente a eso y cuando me di cuenta que esto era causa de una depresión me llevó a pensar otras cosas si estoy deprimido quiere decir que no me amo o no me estoy amando como debería fue una de las cosas que pensé y realmente creo que es así viste que la Biblia dice que tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo si vos te pones a pensar bueno, amar al prójimo como a uno mismo entonces para amar al otro y darle lo mejor de uno, vos te tenés que amar un montón. Y si vos te amas un montón, no entras en depresión. Porque cuando entras en depresión quiere decir un poco que la autoestima está abajo. Sobre todo el tipo de depresión que yo tuve que fue a causa de... En este caso fue por, eh, por la separación que tuve con mi, ex, con mi ex esposa. Y eso me había pegado re fuerte. Y después me di cuenta en realidad que mi cabeza vivía en un pasado que no había sido como que un pasado como que no iba a volver y en un futuro que uno se imagina o yo proyectaba el futuro ideal no, si volvemos y esto va a ser así, o esa no en realidad lo que pasó, pasó y lo que mi cabeza estaba en el futuro y no había sucedido es como que mi cabeza estaba entre el pasado y el futuro y no estaba en el presente y como no estaba en ese presente me descuidé, descuidé mi cuerpo, descuidé mi persona y bueno, creo que ahí fue cuando nació el cáncer, pero bueno, eso para otro, para otra charla. Entonces, esta enfermedad me hizo entender el cam o sea, un cambio de perspectiva, un cambio de perspectiva en la vida. Y automáticamente decidí no entrar en depresión, de hecho yo estaba muy muy enfermo y estaba muy mal cuando, cuando surge todo esto. Estaba enfer enfermo, flaco, perdiendo peso... La verdad es que no comía nada Comía tutucas me acuerdo que era lo que el cuerpo pasaba Y tomaba agua Tomaba unos batidos Así que me daban proteínicos Y era lo único que podía tomar Y bastante tipo power ahí Para poder eh, Digamos Hidratarme Así que Una de las cosas copadas fue que cambió la perspectiva de mi vida Y empecé a brindarme Al 100% en cada día Cada situación A no, no callarme nada no andar bardeando a la gente, sino no callarme en el hecho de decir, bueno, si te quiero te lo voy a decir. Si esto no me parece que esté, lo voy a decir, pero siempre sanamente, ¿no? Otra cosa ocupada que me sucedió fue que me pude amigar conmigo mismo, con mi persona. Aprendí a aceptarme. Aprendí a aceptarme, a entender que yo no estaba ni en el futuro ni en el pasado, que estaba en este presente. Y este presente reflejaba una, a la persona que soy, que es este Gaby, con sus pros y sus contras. Con cosas muy copadas y cosas muy oscuras quizás también. Aprendí a aceptarme. Aprendí a amarme. Aprendí que no necesito la aceptación de nadie. Que tengo la libertad absoluta para hacer lo que quiera. Sin tener que andar buscando la aprobación de nadie. La aprobación de quién. La aprobación de quién. Mañana te terminás muriendo y la aprobación de quién. ¿A quién le importa? A nadie. Entonces vos tenés que preocuparte por tu propia vida. Amigarte con vos y entender también A mí lo que me pasó es que fue Como que me amigué con Con este Gaby con el, Yo era un chabón que a todo el mundo quería caerle bien Que siempre quería Buscaba la aceptación de todos Y quizás hacía cosas que ni siquiera quería hacer Solo por buscar la aceptación del, del otro No sé, porque socialmente tenés que estar bien visto Y qué sé yo Rompí, gracias a Dios Gracias a Dios con todo eso y ese proceso de aceptación hizo también que ese Gabi, o sea yo lo que entendí fue que me perdono por haberme maltratado tanto, me perdono, acepto que yo ya no soy más esa persona y de acá en adelante es un caminar distinto, pero dejando atrás digamos lo, lo malo de, es, de haberme maltratado tanto así que si vos estás pasando una situación digamos parecida o te das cuenta de que estás medio depresivo, deprimido que crees que no te sale nada bien te quiero invitar a que te amigues con vos mismo, que te ames que, te, que entiendas que vos sos quien sos y que cada parte de vos forma ese todo entonces amate, respetate, aceptate y lo que el otro piense que te importe un carajo la verdad date prioridad a vos mismo lo más importante que hay en tu vida sos vos No hay nada más importante Otra cosa copada que entendí Y que vi, la verdad, es que pude Rescatar de esto, es que a través De mi experiencia puedo ayudar a otros Y eso me parece re copado También, porque la verdad es que Yo siempre fui así muy solidario, muy de ayudar eh, Creo que esa era un poco la indignación De mi mamá, que decía, vos que sos tan copado Que sos tan bueno, viste, pero igual para las mamás Somos siempre el más bueno del mundo pero vos sos tan bueno que siempre estás ayudando a otros. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué? Bueno. Mamá, ¿por qué Dios hace llover sobre justos e injustos? ¿Por qué no a mí? Esa siempre es la, la, la pregunta. ¿Y por qué no a mí? Entonces, la verdad es que entender que esto me puede, puede servir para ayudar a otros, para mí está buenísimo. Y este deseo nace porque una vez una amiga, que es mi mejor amiga, que es la mamá de mi hijo, ella me dice... Sabes que la hermana de una compañera de trabajo le diagnosticaron, le diagnosticaron cáncer y está muy triste, me dice. Y ella me pregunta, dice, o sea, la, la compañera de trabajo le pregunta a mi amiga, ¿por tu amigo cómo se la está tomando? ¿Cómo se toma todo esto? Y no, ella se lo toma re bien, dice, la verdad. Uh, estaría bueno que pueda charlar con mi hermana y no sé qué. Bueno, y mi amiga, al margen de esto, mi amiga me dice, Che, y vos, no sé, no sé si es muy común que la gente se tome... Esta noticia, como te la tomas vos, que te la tomás tan bien. ¿Por qué no, no haces unos videos? No, no, no sé, no haces algo al respecto. Y ella me dio la idea de, de hacer videos. Y de hecho, eh, ahí tengo algunos videos en, en YouTube, ¿no? Que es El Gaby y los Racatines. Si no los viste, Puedes buscarlos. Eh, el Gaby y los Racatines. Ahí vas a ver un poquito acerca de esta historia. Y el día a día. El tratamiento y cómo voy llevando todo. Y cuando ella me. me digamos como que me, me propone esto ahí me di cuenta de que dije ¿por qué no? ¿por qué no tratar de ayudar desde donde puedo? quizás contando la historia con, no sé, explicando un poquito por qué yo me lo tomo como me lo tomo y la verdad es que, que me pareció un, un lindo desafío así que otra cosa copada fue esto, de usar la experiencia para ayudar a otros, sobre todo porque porque ya estando enfermo empecé a tener mucho tiempo libre y cuando tenés mucho tiempo libre empezás a usar también Va, depende como uno se lo plantee, ¿no? Pero empecé a, a, a explotar mi creatividad Vamos a decirlo así A explotar mi creatividad Y empecé a, justo en, encima da la casualidad Que yo estaba, no sé por qué Va, sí sé por qué eh, Como en el momento cuando estuve muy depresivo Me encontré con las fotografías Me compré cámaras de fotos Y empecé a, a practicar fotografía Y encontré como un pasatiempo recopado que me, me encantó, me alucinó la fotografía entonces bajé el programa de Adobe y yo quería la Adobe Lightroom para editar fotos y cuando llamé a Adobe para, porque Adobe es, no, no es que te lo... bueno, lo puedes bajar retrucho también, se puede pero bueno, yo quería el original y de Adobe me dijeron que me ofrecían un plan para tener todo el paquete de Adobe todas las aplicaciones que Adobe tiene entonces, bueno, tenía Adobe Lightroom, Photoshop y entre esas estaba Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere es un programa de edición de video. Así que, bueno, me puse a mirar, a chupiar en internet cómo hacer videos con, con Adobe. Empecé a aprender y me encantó. Me empecé a interiorizar con el programa. Y da, da la casualidad que cuando me enfermo yo venía aprendiendo edición de videos. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer videos y contar un poco? Fue re loco, fue como que una cosa llevó a la otra. Y bueno, de hecho eso también Terminó derivando en hacer podcast y demás Qué palabra difícil, podcast Habría que castellanizarla, pienso yo Pero no sé cuál es la palabra Correcta, digamos Así que bueno, voy a averiguar y para la próxima voy a empezar a hablar A castellanizarlo, porque me rompe las bolas Decir podcast porque es muy difícil Así que bueno, tengo tuve, Tengo tiempo Mi creatividad empezó a aflorar un poco Y empecé a hacer videos y empecé a tratar de ayudar desde donde podía. Y de hecho, eh, me, me sorprende, me sorprendo cada día, cada vez que subo un video, me sorprendo con los comentarios, con las repercusiones, con personas que están pasando un momento medio complicado y, y bueno, y como que en algo los puedo ayudar. Me escriben a mi Instagram que es Gaby-Racatines y podemos charlar, me cuentan del asunto. Y, entre, y juntos les buscamos una solución al asunto y entender que, que nada, que todo pasa y que todo pasa por algo además. Así que la verdad es que estoy muy agradecido a esta situación de tener cáncer. Porque estoy haciendo cosas que no hubiera hecho si hubiese estado yendo a laburar todos los días y en esa rutina. Otra cosa la verdad es que nada, como un cuarto punto y para ir redondeando, eh, que me sucedió fue entender que todos nos vamos a morir. ...que todos estamos de paso... ...me acuerdo que una persona a quien quiero mucho me preguntó... ...che, te enteraste de que estás enfermo... ...¿no tenés miedo de morirte? Guau, ¡Wow! Digo yo, ¿qué? No se me pasó por la cabeza hasta que me lo acabas de decir... <risa> ...no, en realidad no se me había pasado por la cabeza porque... ...nunca tuve miedo a morirme... ...pero sí entendí que todos nos vamos a morir... ...y yo dije... ...de hecho, por ahí cuando lo cuento algunos me dicen... ...ay, ¿cómo te van a preguntar si no tenés miedo de morirte? ...pero es lógico, ¿por qué? Porque si bien todos nos vamos a morir, pareciera que yo estoy un poquito más cerca que otros. ¿Por qué? Porque tengo incontables ganglios inflamados o tumores, llamémoslo como querramos. Incontables, según los médicos. No son ni uno ni dos, sino que son incontables. Entonces, bueno, con ese cuadro, es obvio que alguien me diga, Che, Gaby, ¿no tenés miedo de morirte? Bueno, no me sucede que tengo miedo de morirme, pero sí pensé, bueno, todos nos vamos a morir. O sea, claramente estamos todos de paso acá. ¿Pero ¿qué, está, qué estamos haciendo al respecto? Yo empecé a tratar de, de vivir mi vida sabiendo que me voy a morir. No quiero decir que me voy a morir de cáncer, pero sí sabiendo, o sea, consciente de que me voy a morir. Por ahí si yo te pregunto a vos, che, ¿no tenés miedo de morirte? Y no, ¿por qué voy a tener miedo de morirme? Capaz que me muero, no sé, a los 80 años y tengo 20, ¿por qué me voy a querer? Voy a tener miedo de morirme. Pero cuando estás transitando una enfermedad como el cáncer, quizás se cruza ese fantasma por la casa y decir, che, ¿y si me muero, porque a mí me pasó bueno, y si me muero, ¿qué voy a hacer al respecto? bueno, yo al respecto quiero hacer esto, aquello, lo otro, no me quiero morir sin expresarle por ejemplo, a los que quiero que los quiero mucho, sin decírselos todo el tiempo, sin o sea, sin guardar, no me quiero guardar nada entonces a mí lo que me sucedió fue no, cuando me enteré que tenía cáncer no me dio miedo la verdad es que no me dio miedo a la muerte, pero ¿sabes cómo me sentí? Como para ilustrártelo un poco. ¿Viste? cuando, mira, la otra vuelta viajé a la Patagonia con un amigo. Y cuando volvíamos, eh, agarro la, el equipaje. Viste que vos llevas un equipaje en la mano y otro equipaje lo llevas en, el, en la bodega. Bueno, el equipaje que va en la bodega generalmente es el equipaje que va, va cargado. Va muy cargado y y tenés que meter las cosas que son de menor valor, digamos, porque lo de valor te lo te lo hacen pelota, te lo desvalijan, digamos entonces me sucedió que cuando llego al aeropuerto estoy haciendo el check-in y la chica que hace el check-in me dice, bueno, mira, tu mochila el, o sea, la, la que va en la mano la que tenés que llevar en el avión está pesando arriba de 8 kilos 12 kilos pesaba entonces, ¿qué tenía que hacer yo? tenía que quitar peso de la mochila de mano en donde llevaba todo lo importante, digamos y descartar algunas cosas en la bodega, donde corren el riesgo, que te, el riesgo de que te las choreen, porque la verdad que por lo menos acá en el deporte de Seiza te desvalijan y, y bueno me surgió de que dije, bueno, tengo acá dos problemas, primero que tengo que vaciar el equipaje y dejarlo en el peso exacto para poder seguir con el viaje y además me tengo que apurar porque atrás tengo una fila. Entonces es como que bueno, empecé a apurarme, abro el bolso y empecé a ver y dije, ¿por qué tengo este buzo en el bolso si lo podría llevar en el equipaje que va en la bodega? ¿Para qué lo llevo en la mano? Y dije, bueno. Descarté, algo que no me servía. No tienen la menor lógica de que lo lleve en, en el equipaje de mano. Después miro dos pares de media. ¿Para qué quiero? Dos pares de media si yo tengo uno puesto y es el equipaje de mano que en un rato voy a estar en Buenos Aires o sea, no tenía sentido descarté cosas que realmente no tenían sentido tenerlas en el equipaje de mano las pude meter en la bodega resultaron que no eran de valor y continué mi viaje con la mochila más liviana pero con lo necesario para poder viajar arriba y con lo importante de verdad mi cámara de fotos, por ejemplo, entre esas cosas y cuando me enteré que estaba enfermo me sucedió básicamente algo muy parecido a eso Entendí que estaba eh, como transitando esta vida con un exceso de equipaje. Básicamente eso me pasó, como un exceso de peso en el equipaje. Entonces empecé desde ese día cuando me di cuenta a liberarme de las cosas que realmente no tienen ningún sentido. Por ahí a veces está buscando la aprobación de personas que realmente no les importás. Entonces bueno, y así un montón de cosas. Vos haces tus ecuaciones en tu vida y te das a dar cuenta ...cuáles son las pequeñeces... ...y las cosas por las que no tienen ningún sentido... ...preocuparse y te preocupas igual... ...cada uno en su vida hace su, su propia cuenta... ¿no? ...y creo que básicamente... ...fue esto de entender... ...que, que transitaba esta vida... Exceso, ...con un exceso de equipaje... ...que me ayudó a, a abrir la cabeza... ...y decir bueno hay cosas que no las necesito... ...y las descarté... ...las empecé a descartar, descartar, descartar... ...y me quedé con lo justo, con el amor de los míos... ...con las cosas que realmente creía importantes... Y justo se sucede... El mismo día que arranco la quimioterapia... Arranca una pandemia mundial... Estamos con el coronavirus a full... Y... Creo que, que esto también es una lección... Y es un poco en perspectiva lo que me pasó a mí... Si vos querés saber qué se siente... Saber que te puedes llegar a morir... Y es un poco esto... Empezar a alivianar el equipaje... Hoy en día están todos en sus casas... Y entendieron... Que de nada te sirve tener... El mejor de los autos... Si no puedes salir ni a la esquina... Que lo importante... Empieza a pasar puertas adentro. Entonces, ¿cuánto sembraste vos en tu casa? ¿Cómo, qué, ¿Qué relación creaste con los tuyos? ¿Qué armonía hay en tu hogar para poder estar todos estos días encerrados? Entonces, creo que es un poco esto, ¿no? Empezar a cultivar de otra manera eh, la vida. Las relaciones interpersonales con los que te aman y con los que amás. Valorarlos de verdad, valorarte y entender de que lo material realmente está en un segundo plano Fíjate que hoy con solo poder comer, dormir, estar tranquilos en tu casa ya es suficiente Esta pandemia también podemos decir que puede ser algo muy, muy grave y demás Pero también depende de la perspectiva con la que mires Puede ser muy saludable para tu salud mental, para tu salud familiar Y creo que esto es un antes y un después Y lo mismo me pasa a mí con una enfermedad como esta Básicamente es así como, como, me, como estoy viendo en este momento las cosas. Por eso cuando me preguntan, ¿tenés miedo a morirte? No. Pero tengo miedo de seguir viviendo como un pelotudo, la verdad. Quiero realmente aliviar mi equipaje y poder brindarme a quienes a quienes se brindan conmigo y amar a los míos. Y nada, vivir en armonía, básicamente eso. Así que bueno, amigos, esto es un poco las cuatro cosas copadas de tener cáncer. Hay más, te puedo asegurar que hay más, pero bueno, si no la hago re larga y no termino más. Pero esto es un poco lo copado de tener cáncer. Así que quiero mandarles un saludo, gracias por estar escuchando. Si escuchaste hasta acá, nada, te aplaudo, loco, te aplaudo. Anda a el Gaby y los Racatines en YouTube y me dejas un comentario. ¿Sabes qué? Yo... Escuché todo el podcast. <ríe> todo tu primer podcast lo escuché. Ay, Dios, es muy difícil decir podcast, podcast. Bueno, para la próxima lo que Yo lo escuché completo y, y estuve hasta el final. Así que lo saber y te voy a mandar un saludo. Eh, te mando un saludo grande. Seguime en mis redes. Arroba Gaby, guión bajo, racatines. O arroba Gaby, guión bajo, casa, C-A-Z-A-J-O-U-S. Es difícil pero si no, Gaby y quien bajo racatines es más fácil. Y el Gaby y los racatines en YouTube. Te mando un saludo y te veo en el próximo podcast.